0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr. Épisode numéro 80. Allez, play ball!
1: Bogart, Theo And Et is lifted in the left field. It backs up Brantley. He makes the catch. And the Houston Astros are headed to the World Series. Your 2021 American League champions. The Houston Astros. A mob scene to the left of the pitcher's mouth. As the Astros win, shutting out the Red Sox 5 to nothing and take the American League championship series.
0: Et bienvenue, bienvenue. C'est effectivement l'épisode 81 du podcast. À coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball et ça me fait très 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 plaisir de vous retrouver on se retrouve rapidement parce que pour ceux qui l'ont vu on était sur la le chaîne youtube des templiers pour fêter euh, fêter oui bah, pour fêter la fin de, du championnat d1 surtout pour le commenter et avec moi j'ai celui qui m'a accompagné dans ses commentaires pendant tout le week-end euh, c'est el salvador michael comment ça va mike
1: salut guillaume salut à tous écoute moi ça va hein. on a quand même vécu trois matchs de dingue Dans,
0: ouais, dantesque, clair.
1: et soyons très clairs on va commencer tout de suite guillaume jingle nion.
0: ouais c'était le jingle news
1: bon en Jingle News, on peut dire que c'est Rouen qui a gagné et que c'est ça Ah là là, mais bien sûr que c'est un peu ça C'est plus, plus d'ailleurs Rouen qui a gagné et que c'est qui a perdu. Ouais. Encore une fois. Mais non, non, c'était juste euh, fabuleux. Est-ce que tu sais c'est quoi le numéro 80 dans le baseball actuellement, Guillaume
0: euh, Non, je ne sais pas. Vas-y, dis-moi.
1: C'est en nombre de décennies, d'accord Donc 80 décennies. <rire> la dernière fois que Rouen a perdu une finale au championnat de France. <rire>
0: Quand t'as commencé comme ça, je me doutais que ça allait être là-dessus. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. C'est quoi, c'est. Ça, euh, ça fait 15 la, victoires sur les 16 dernières années. 15 sur les ouais, ouais, avec...
1: 16 dernières années, t'imagines. La dernière fois qu'ils ont perdu, je crois que c'est 2014, Sénard, et 2005, Savigny, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. C'est juste, c'est incroyable. Puis au mieux de tout ça, je crois qu'il y a 6 ou 7 Challenges de France, enfin un truc, mais les mecs sont. Une autre galaxie. Ouais. Mais ouais, ça tombe bien, Guillaume, en parlant de galaxie. Ouais, quoi Donc, bon. qu Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui ont gagné, il y en a qui ont perdu. Par quoi on va ouais. commencer, Guillaume? On a, on a trois invités aujourd'hui.
0: On a trois invités. On, on, on pense que ce serait mieux quand même qu'on commence avec, avec euh, bah, les, ceux qui ont perdu. Parce que comme il comme y a eu une connerie à la fin, on ne sait pas trop dans quel état d'esprit <rire> ça peut être. Donc il valait mieux qu'on soit avec nos invités, parce qu'on a des invités, un invité de Sénar, et on a
1: des invités de Rouen. Bon, tu as on... commencé à le dire, de toute façon, l'invité, c'est Mathieu Barlandrad, c'est le, le coach manager général, président, directeur de, des Templiers de Sénar. Ouais, c'est ça. Et, et les et deux on... autres, c'est Mystère.
0: Ah c'est mystère, on mystère, vous le dira tout à l'heure. Mystère vous allez voir, et, euh, et ben, on va retrouver tout de suite euh, Mathieu, donc, euh, donc voilà. Salut Mathieu, ça nous fait plaisir de t'avoir, merci, euh, merci d'avoir répondu euh, positivement euh, et d'être avec nous ce soir. Euh, la première question qu'on va te poser, bah, c'est bah, ouais, comment, comment, comment ça va, toi, et comment ça va pour l'équipe
2: euh, Bah écoutez, ça va, hein. de toute façon quand on commence une saison et quand on fait du sport généralement. Euh, on sait que la défaite euh, elle fait partie du jeu et euh, euh, même si c'est dur euh, à accepter bah voilà. hier euh, je pense que Rouen était meilleur que nous et donc il euh, bah, bah, faut digérer la défaite hein. c'est sûr que c'est pas évident on s'est parlé avec les joueurs à la fin du match euh, comme c'est la fin de la saison mais pas uniquement c'est aussi euh, la fin de carrière pour certains ça a pas été une soirée très simple et puis euh, bah, comme toutes les défaites qui sont les euh, défaites en finale elles sont dures à digérer la nuit on y repense le matin on y repense on a beau faire des efforts pour passer à autre chose mais bah, c'est forcément toujours présent un peu dans la tête quoi
0: Ouais, on, on a vu ça en fait. Euh, C'est vrai qu'on a vu que c'était particulier pour certains. Il y avait la tristesse de d'avoir bah, d'avoir perdu la finale, mais il y avait aussi la tristesse de se dire que c'était la dernière fois qu'on jouait avec ses potes. Euh, et, et on a vu tout ça. C'était un mélange de plein de choses. Euh, nous, on était, euh, on était vraiment embêtés à côté parce qu'on aurait aimé euh, pouvoir partager ça avec vous et on a vu qu'il y avait beaucoup de tristesse et on a préféré prendre du recul par rapport à ça, tu vois, pour pas, pas vous sauter dessus. Euh, mais euh, je, maintenant, je, je vais juste te poser une question. En fait, tu l'as dit, la défaite, elle fait partie. Mais qu'est-ce qui vous a manqué en fait, pour euh, par rapport à, contre Rouen Qu'est-ce qui vous manque Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas ce, cette victoire au bout quoi Parce que ça se joue à pas grand-chose au final.
2: Ouais, ouais. Mais alors, enfin, déjà, je pense que c'est une erreur d'essayer de comparer les saisons. Et je ne sais pas si ta question elle porte sur plusieurs finales ou juste sur celle d'hier. Non, je,
0: non, je pense ouais. juste à celle d'hier, en fait.
2: Ouais. Bah hier, je pense que c'était très équilibré. On l'a vu sur toute la série. Euh, et, et voilà voilà c'est pas un hasard si finalement euh, le dénouement se passe pendant l'extra inning du cinquième match, quoi. Et euh, qu'est-ce qui nous a manqué, bah comme je disais aux joueurs à la fin du match, je pense que euh, Rouen était plus opportuniste que nous, il n'y a qu'à avoir le scoreboard euh, et il, euh, il frappe 5 hits sur le match en dimanche, euh, mmh. ils arrivent à scorer 4 points, même si, euh, il y en a 3 qui se sont en X-Training, et nous à l'inverse, on n'en est qu'un seul euh, sur 8 coups sûrs. Donc je pense que eux, ils ont su frapper au bon moment, ils ont su être clutch, euh, et et pas eu pas forcément les meilleurs frappeurs de l'équipe aussi. C'est c'est ça que voilà j'ai remarqué. Nous on a eu des situations, on avait vraiment nos meilleurs frappeurs avec des coureurs en position de marquer. Donc euh, on a eu les opportunités. Malheureusement on n'a pas su concrétiser. Et, et eux à l'inverse ils ont été hyper réalistes. Voilà après c'est sûr que euh, on, bah, on fait une, une erreur défensive dans l'extra inning et forcément c'est ce qui peut euh, Rester à l'esprit de tout le monde, mais on aurait pu faire la décision beaucoup plus tôt dans la rencontre aussi,
3: à la frappe, quoi.
1: Tu, tu parles de cette erreur, bah en fait, c'est le relais d'Andy Paz, hein, qui, qui, qui est pas, qui est pas, il cherche le retrait en 3 sur le bunt, etc. Mmh. Bon, euh, quand on voit ça, nous, la première réaction qu'on a, c'est, c'est sûrement le meilleur joueur de l'équipe, c'est celui qu'on mmh. a peut-être vu le plus, parce que bon, bah il a joué jusqu'en doublet c'est le meilleur joueur peut-être du championnat cette année, mm -hmm. vraiment, en termes de stats, et c'est lui qui fait l'erreur au moment clé. Est-ce qu'il n'y mm. a pas un, un complexe Rouenais chez vous
2: bah, Non, tu vois, tout à l'heure, je disais il ne faut pas faire l'erreur de comparer les saisons. Euh, Andy Paz, euh, je ne vois pas pourquoi il ferait un complexe avec ne Andy Paz, il a gagné <rire> deux titres en double A. Euh, comme tu dis, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Euh, il a bien frappé sur l'ensemble de la série. Euh, C'était le, le frappeur le plus redouté de l'équipe d'en face. C'est pour ça qu'il a souvent eu des buts sur balle Euh Donc euh, non, je pense que euh, bah, c'est juste l'erreur qui arrive au mauvais moment. Mais euh, n'importe qui aurait pu commettre cette erreur. Il faut savoir aussi qu'Andy, c'est sa seule erreur défensive de la saison. Ouais. Donc euh, Il a joué, euh, je pense, plus de 30 matchs dans la saison euh, en receveur. Ou en première base, donc c'est des postes où on est quand même souvent sollicité.
1: Exposé. Ouais. ouais
2: et voilà, c'est euh, malheureusement il l'a fait dans la prolongation du dernier match de la saison. C'est dommage. Mais aussi ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'Andy euh, il a joué euh, tous les playoffs blessés. Euh, et ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'était pas derrière la plaque et qu'il était en première base. Il a une déchirure de plusieurs centimètres à la cuisse euh, qui ne s'est pas résorbée. Il a eu une rechute euh, sur le match euh, de. Bah, ça, ça a, ouais, la, la première fois qu'il s'est fait cette déchirure, c'était sur le dernier match de la saison contre Montpellier. Mais ensuite, il l'a traîné sur les deux week-ends face à Savigny en demi-finale. Et il a eu une rechute à Rouen sur le, le match 2 de la série. Euh, on espérait le revoir pour le dernier week-end en tant que catcheur, mais euh, mais voilà, ça n'a ça pas fonctionné. Mais il a toujours été exemplaire parce qu'il voulait à tout prix jouer toutes les rencontres, même si euh, c'était difficile pour lui de marcher. À certains moments, euh, voilà, il avait un strap, euh, il a fait les soins euh, tous les jours euh, pendant cette dernière phase de playoff parce qu'il voulait être présent. Et donc, euh, ça, il faut aussi l'avoir à l'esprit au moment où on juge toute sa performance. Voilà, c'est malheureusement ah, ou, pas alors, quelque chose qu'on peut. Occuper, je,
1: voilà, c'est ce qu'on dit en fait. C'est un fait de jeu parce que je, enfin, je je juge pas sur la perte de Dandy. C'est c'est juste de dire justement, c'est juste de mettre en en, 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 en Mmh. en perspective que c'est le leader de l'équipe quoi tu vois c'est pas c'est ce que tu disais ouais. il, il a il a fait ce truc là mais il en a tellement fait à côté que pff, on bah, oui. on, va, on va même pas garder ça en tête mais bah, tu vois là, là où là où il y a un point qui est important ce que tu as dit aussi c'est que bah tu as le fond d'alignement aussi à Rouen qui est décisif mmh. euh, Martin Vissac qui finit MVP il est frappeur 8 ou frappeur 9 pendant quasiment toute la série euh, il a 20 piges il vient d'arriver est-ce euh, que euh, au-delà du fait que que vous avez vous avez pas été mauvais en fait parce que ça se joue à des détails vraiment à des détails clairement tu dis Rouen a été meilleur que vous ouais sur certaines phases mais au-delà de ça ils ont juste été beaucoup plus clutch quoi ils ont fait ce que faire Rouen tout le temps c'est-à-dire que tu as toujours l'impression que tu es à leur niveau tu as toujours l'impression que tu vas les que tu peux les que tu peux les avoir que tu les battre et au moment opportun, tu sais pas pourquoi parce que au moment de la sortie de Camacho je te donne notre sentiment. Au moment de la partie mm -hmm. Macho, moi, je regarde Guillaume, je coupe les micros et je lui dis « Non, mais là, c'est bon, ça va tourner, c'est pas c'est pas celle-ci, ouais. c'est ans
2: mais Ouais, non, mais bah, attends, je mets un petit bémol quand même à ce que tu dis parce que Rouen a perdu des matchs, hein, a perdu des finales.
1: Ouais,
2: bien sûr. Euh, déjà cette année, mm -hmm. euh, au Challenge de France. Au Challenge, ouais. Euh, on les a battus en 2019 au Challenge aussi en finale. Mm -hmm. Donc, euh, effectivement, là, ils ont été plus clutch que nous. Euh, T'as raison, mais ils sont pas invincibles. Et, et ah oui, puis, ce ouais. que je retiens aussi, euh, tu parlais là de, de Vissac euh, qui a été clutch ce week-end, mais le, le week-end précédent aussi sur le match 1, c'est euh, leur frappeur 8 Blondel qui euh, ouais. frappe aussi un double à blast pleine, qui mmh. leur permet de, de commencer la manche où ils marquent quatre points, quoi, qui fait vraiment la diff sur le match numéro 1. Donc moi c'est ça que je retiens je pense que c'est euh, la fin de line up qui a quand même, qui a été vachement euh, opportuniste et euh, et puis après tu me demandais ouais, qu'est ce qui nous manquait euh, bah, enfin juste le fait d'avoir été un petit peu plus clutch quoi à certains moments parce que comme je disais on a eu euh, les opportunités et euh, dans la neuf dans la neuvième manche ou même dans la huitième manche on a des coups en position de marquer avec euh, certains de nos meilleurs frappeurs donc euh, Là, on peut mettre le point qu'il faut. Hein.
0: Oui, c'est clair. Bon, parlons. Par contre, pour parler d'un truc vachement bah, bah, beaucoup mieux, est-ce que tu veux pas nous. Oui,
2: Excuse-moi, vas-y. Non, non, mais pardon. En fait, j'ai oublié de répondre à une partie de ce que tu disais. C'était euh, quand, euh, quand Camacho sort. Quand ouais. euh, Voilà, la décision de l'arbitre. Euh, et annoncé deuxième visite donc euh, par le receveur et donc mm -hmm. euh, Camacho oublié de sortir. Moi à ce moment-là, je me dis pas forcément que ça va tourner parce que en fait, je me dis il y a deux options C'est soit on arrive euh, à profiter de l'opportunité là avec nos frappeurs et, et on peut faire vraiment la diff mais, mais c'était un petit peu à double tranchant parce que eux ils pouvaient être aussi complètement galvanisés par la situation. C'est clair. Euh, et, et c'était le cas oui. en fait. Ouais. Bah, en fait, ils arrivent à faire les, les, les premiers retraits juste après la sortie de Camacho. C'est ça. Et euh, ça leur donne un boost de confiance incroyable. Et Après, ils surfent là-dessus jusqu'à la fin du match parce qu'ils se disent, euh, en fait, tout peut nous arriver, y compris la sortie euh, de notre race, qui est le meilleur joueur du championnat. Et mmh. on reste quand même en course. quoi. Donc, euh, voilà.
0: Donc, moi, je vais enchaîner parce que je vais parler d'un truc qui est quand même un petit peu plus joyeux. Je savais pas que vous aviez Iron Man dans votre équipe. Tu as vu ça moi, non plus. Je, en fait. je, je savais pas
1: que c'était possible. Il a, je en fait, pas il a, juste que il a, il en a, fait. il a deux bras. C'est incroyable. Il en
0: avait un de rechange. Il a changé entre les deux matchs. Non,
2: mais, possible. écoute, c'est absolument hallucinant, ce qu'il a fait. Et je crois que personne ne verra ça une deuxième fois. Enfin, là, hier, déjà, on se disait tous, mais c'est, c'est totalement incroyable ce qu'il a fait. Le mec a lancé 17 manches. Sur fait. une journée. À l'affilée. Il n'a euh, plus que 5
1: hits. Ouais. Il, il prend un seul earn run. C'est ça il, il donne 17 manches, 200 pitch. Il donne deux bébés, je crois. C'est toi un truc comme ça.
2: Ouais, ou deux HP, je crois, surtout. C'est pas 2 bébés. Mais face à lui, il avait quand même des clients. Et <rire> c'était pas n'importe quelle équipe du championnat. quoi. C'est ça il, qu il, a, il a affronté dans la journée un frappeur comme Maxime Lefebvre. Euh, il l'a affronté 10 fois. Voilà, 10 fois. 10 fois, il a concédé un ou aucun okay. hit, je crois, face à lui.
1: Donc, fait... c'est absolument
2: incroyable ce qu'il a fait. Et au Challenge, on avait déjà vu un peu l'étendue du talent et l'endurance qu'il pouvait avoir, parce qu'on mm -hmm. l'avait fait lancer une fin de match contre La Rochelle, puis euh, quasiment un match complet contre Rouen. Il avait déjà été énorme, parce qu'il avait mm -hmm. lancé 150 lancés sur deux matchs. Là, hier, en fait, il a fait 220 lancés. 220 lancés, avec un break de 40 minutes entre le match 4 ouais. et le match 5, plus un break, on va dire, d'une vingtaine de minutes... Euh, euh, ouais. En plein milieu du match, quand il y a eu
1: euh, mais est ça qui est la ouf. décision. À quel mo... comment, alors, moi, ma question, c'est, euh, toi, ton plan, quand tu le remets sur le deuxième match, je mm -hmm. suis convaincu que tu es à 10 milieux de pensée qui va faire le dimanche.
2: Ah, bah oui, mais alors, <rire> je vais vous raconter parce que, ouais, c'est enfin, marrant la manière dont ça se passe. Moi, on est, en... on est sur le match 4 et on est en 8e ou 9e manche et moi, je commence forcément à à me demander comment je vais m'organiser sur le match 5. C'est bien sûr quelque chose que j'avais préparé un petit peu en avance, mais en fonction de ce qui s'est passé sur le week-end, je revois mes options. Et, et euh, bah j'ai vu la manière dont Sam avait lancé le matin, et je me suis dit, mais il faut quand même que je lui pose la question. Si tu es apte à, à faire un break de 40 minutes et repartir, et, et bah on y va, et puis tu nous fais un maximum de retraits, mais dans mon esprit, il partait pour faire 3, 6 ou 9 retraits, quoi, pas mmh. plus. Et j'avais dit à, euh, aux autres lanceurs, à Tanguy Meurand, à Mathéo Lonnais, qu'il fallait qu'ils se tiennent très vite, qu'il qu fallait que potentiellement, ils soient prêts à rentrer euh, dès la deuxième ou la troisième manche. Et donc, en plus, juste, est...
1: La, la première manche n'est pas forcément très simple au début, parce il laisse, il laisse des coureurs sur base, il y en a un qui en 3 et tout, ouais. et, et on se dit, bon, il va pas... Et puis alors là, on ne sait pas pourquoi... Le train se remet en marche et il et il, et il déroule il déroule il déroule de manière incroyable et, et hum. voilà et qu'est-ce qui te fait le sortir en fait
2: euh, bah, ce qui me fait le sortir c'est que je sais que Shane est, est apte même si Shane avait lancé 125 lancés 130 lancés la veille euh, on a vu dans le bullpen qu'il il avait la vélocité et, et que ses breaking pitch étaient tranchants donc j'étais confiant pour que Shane fasse au moins euh, trois retraits, voire six retraits. Et voilà, je suis allé faire une visite à un moment où ça euh, me galérait un petit peu dans la huitième. Mm -hmm. euh, je crois qu'il concède un but sur balle à Lidoff euh, oui. de Rouen. Biler, ouais. Et, et je vais le voir pour lui donner un petit break. Et je sais que euh, le Vénézuélien de, de Rouen, euh, Bracamonte,
3: Bracamonte est
2: vraiment en échec face à Sam depuis le début du match euh, et même euh, sur le week-end précédent. Euh, je crois qu'il il est un coup sûr à peine face à Sam, donc je voilà, je vais voir Sam et je lui dis c'est ton dernier frappeur, quoi, donne tout parce que Shane est prêt. Et comme je l'ai senti galérer sur Billaire, que j'ai pas forcément envie de, de le mettre en échec et de le faire sortir après avoir, euh, avoir concédé encore un point. Voilà je lui dis bah finis sur ce vénézuélien tu donnes tout et puis après ce sera Shane qui fera la neuvième donc voilà c'est juste un feeling où je me dis bah là on arrive quand même au point de rupture mais euh, parce qu'on voit que sur Biller, il galère quand même à faire certains lancers on sent qu'il a un peu moins d'énergie et puis je sais pas si vous l'aviez vu mais il commençait à secouer un petit peu le bras donc euh, on sentait qu'on arriverait vraiment au bout mmh. je me suis posé la question hein, je cherchais des signes toutes les manches parce que <rire> Euh, je, je trouvais ça complètement hallucinant c'était
1: irrationnel
2: ouais et, pour et encore c une fois, vous pour nous c'était pour nous c'était ça deux fois je pense <rire> non mais pour nous c'était
0: devenu un gimmick tu sais on, était, mais... on disait mais qui va renvoyer <rire> cette fois-ci sur le monticule et on se regardait on se mais c'est ça mais ça nous a bien <rire> fait rigoler et justement je pense que ça as répondu à notre question mais on je vais enfin c'était la question qu'on voulait te poser après mais je vais un, un petit peu la, le, te la poser quand même euh, tu choisis Shane parce que euh, dans le bullpen tu sens qu'il a la vélocité et qu'il a le, le breaking pitch. Ouais. Mais pourquoi lui et pas un des autres que euh, tu avais Matteo aussi que tu aurais pu faire rentrer, tu avais Tanguy, avais, tu,
1: tu étais parce que, que monde, pas comme enfin quand même quand tu compares. Hein, on, on a discuté un peu avec les, les joueurs de Rouen. En Rouen, en Rouen en fait en, en vrai. Hein, dans leur pitching staff. Johan Vogelad, il était blessé. Donc, ils avaient Quentin Moulin, ils avaient Camacho et ils avaient... Euh... Euh, Esteban Prioul. Et ils avaient Esteban Prioul. Euh, bon, Camacho, il est, il est cramé à cause du fait de jeu. Quentin Moulin, je suis pas certain qu'il puisse. Et du coup, Keno Pérez qui rentre, bah, c'est un truc qui est, qui est pareil. C'est de l'ordre de l'irrationnel parce que jamais il doit rentrer, Keno. Mm -hmm. euh, et en fait, on se dit, c'est vous qui aviez le plus de matos en lanceur, finalement parce que, parce que Tanguy Merand, parce que Mathéo Loney, parce que mm -hmm. Rosé Paola et Mathis Morant qui étaient sur le terrain auraient pu aussi re rentrer. Euh, toi, puisque tu as, 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 as même lancé contre Montpellier, ça aurait pu être une option. Euh, mm -hmm. Tu choisis Shane, pourquoi Pour, pour l'expérience Par rapport ouais. aux autres jeunes
2: Ouais, bien sûr. Mais parce que moi, je me dis que enfin les autres jeunes ils étaient programmés pour faire des longues relèves, ou rentrer dans le match en milieu de partie, mais Shane pour moi, il avait cette fin de match, il le méritait par rapport à la saison qu'il a faite. Mmh. Euh, il a été très bon pendant toute la saison. C'est un joueur qui a forcément plus d'expérience que que les autres. Euh, il a joué en NCA Division 1, il a joué en Allemagne, il a joué en Australie. Et voilà, quand j'ai vu qu'il s'en sortait bien dans le bullpen, j'avais aussi en mémoire euh, le, le back-to-back qu'il avait fait contre Savini. Il avait lancé aussi euh, deux jours de suite, malgré le fait qu'il est starté. Mmh. Euh, voilà je me suis dit bah, c'est ma meilleure arme à ce moment-là voilà. et moi je veux si je perds je perds en tout cas avec ma meilleure cartouche je peux pas euh, je peux pas laisser sur le banc quelqu'un qui a autant d'expérience euh, et qui a autant de matos quoi
0: demain vous avez à nouveau entraînement c'est le début de la nouvelle saison qui commence ah non demain on n'a pas entraînement du tout vous n'avez <rire> pas entraînement demain ah non ah, non, non, là, là, euh, faut,
2: que là faut que tu préviennes Alexandre,
0: faut que tu Alex Lott, ça, parce que moi, <rire> qu il m'a dit qu'il y avait entraînement demain, donc il est peut-être pas
2: Ah, non, les gars, là, franchement, euh, ça a été une saison, euh, qui a été courte, parce qu'on a commencé ouais. finalement qu'en juin, mais ça a été quand même nerveusement ouais. difficile, parce que, ouais, et très intense aussi, du coup. Mais on a, on s'est préparé, ensuite, la saison a été reportée, euh, et, euh, et euh, ouais, sur, sur vraiment très peu de semaines, on a joué énormément de matchs. Euh, ça a été aussi euh, psychologiquement difficile parce qu'il y, y a eu pas mal de choses au niveau extrasportif qui se sont passées. Euh, il a fallu euh, euh, enfin lancer des procédures. On a subi parfois des procédures à notre rencontre. Enfin, ça, ça a été un petit peu compliqué. Ça nous a pompé de l'énergie quand même. Donc moi, je finis... Euh, cette saison, euh, vraiment fatiguée, nerveusement. Et je pense que euh, les joueurs euh, aussi. Et donc là, il faut vraiment qu'on fasse un break euh, pour s'aérer un peu l'esprit, euh, reposer les corps aussi. Et je pense que nous, en ce qui nous concerne, on reprendra pas l'entraînement euh, avant début décembre. Parce que je pense qu'il y a besoin justement de se régénérer pour réattaquer fort en décembre. Ça sert à rien de faire semblant là pendant deux mois. Euh, enfin, pendant un mois plutôt. Mmh. Euh, de forcer les mecs à venir. Euh, il vaut mieux qu'ils prennent du temps avec leur famille, euh, qu'ils fassent autre chose et qu'ils reviennent euh, avec le couteau entre les dents euh, au mois de décembre. Quoi.
1: Et du coup, parce que mine de rien, c'est quoi C'est demi-finale de challenge, finale de championnat de, de D1, vice-champion d'Europe euh, de la SEP Cup. Mm -hmm. Malgré tout, c'est une putain de bonne saison.
2: Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, on s'était dit qu'il fallait à tout prix. Euh gagner quelque chose et donc euh, à l'arrivée ouais on est tous déçus parce qu'on s'aperçoit que euh, on est passé à à un coup sûr à un swing d'un titre de champion de France euh, qu'on est passé à un retrait d'un titre de champion d'Europe et euh, ouais, pareil, on est quasiment à un swing d'une finale du challenge et on ne se sait pas ce qui se serait passé. quoi. Donc euh, forcément, on a des regrets, mais on a quand même fait de très bonnes choses. On a fini premier de la saison régulière. Euh, on a fait des matchs excellents face à de très bonnes équipes. Je pense à Valence, je pense à Brno, je pense à Montpellier, je pense à Savigny, à Rouen. Euh, dans des matchs qui étaient compliqués où on était mené, on a su revenir, on a gagné des fois dans la neuvième, en prolongation. Enfin, donc voilà, c'est sûr que tout n'est pas acheté. Mais quand euh, voilà, on est sportif de haut niveau et que on finit une saison sans titre avec euh, avec tout le travail qui a été mené, c'est forcément super amer quoi. Mais encore une fois, comme je le disais au début, enfin quand euh, quand tu fais du sport, tu, tu dois euh, à savoir que et que la défaite ça fait partie du truc quoi
0: voilà. bon ben merci beaucoup Mathieu en tout cas d'avoir
1: répondu à nos questions c'était cool euh, Mike euh, t'avais une dernière t'avais une dernière question ou euh... non enfin euh, ouais c'était plutôt une une forme de conclusion parce que finalement euh, as aussi euh, oui c'est vrai que c'est amer je comprends d'être compétiteur moi j'avoue j'aurais perdu euh, Guillaume le connaît <rire> Euh, on n'aurait pas pu me parler pendant quelques temps je pense que l'interview plate à corde euh, moi elle aurait été entrecoupée de beaucoup de fuck mais ça c'est une autre histoire <rire> l'idée c'est <rire> c'est quand je dis que c'est une putain de bonne saison c'est aussi parce que bah vous avez plein de jeunes qui ont été intégrés ouais. dans le roster vous avez plein de jeunes qui ont, qui ont fait preuves. preuve qui, on les a vus euh, les pauvres qui étaient euh, qui étaient tout larmoyants à la fin parce ouais. que vraiment <rire> bah c'est la première et que c'est dur et que etc donc euh, non vous avez quand même une grosse génération vous faites encore partie bah du top 2 tout simplement hein, de, de de du championnat de France donc on, on vous attend on vous attend l'an prochain nous on vous attend ouais. On va voir ce que ça donne, donc on va vous laisser vous reposer, puis on viendra vous faire chier euh, très rapidement euh, <rire> sur les bords des terrains euh, de toute façon.
2: Non, mais effectivement, on a bien travaillé avec notre équipe de D2, justement, pour renouveler notre effectif petit à petit. Il euh, y a eu beaucoup d'aller-retour justement, entre l'équipe de D1 et la réserve pendant la saison. Il y a plusieurs joueurs qui ont fait leur début en D1 tout au long de la saison. Il euh, y en a qui ont appris aussi pendant le challenge, pendant la Coupe d'Europe, donc on, ouais, on continue de, euh, de travailler pour, euh, pour construire l'avenir, ça c'est sûr. Être le plus compétitif possible chaque saison. Là, ça va être un nouveau chapitre, parce qu'on sait qu'il y a euh, Romain Martinez-Scott, euh, Florian Perichoux qui, qui vont arrêter. D'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer euh, leur carrière et le passage qu'ils ont fait au Templier, parce qu'ils ont quand même marqué l'histoire du club. Euh, et puis je voulais aussi juste en conclusion euh, parce qu'on parle de, de putain de saison comme tu disais mais euh, voilà il faut aussi mettre en lumière tout le travail des bénévoles autour de l'équipe parce que là c'est moi qui réponds à l'interview euh, c'est les joueurs qui étaient présents euh, sur les écrans hier ou pour les spectateurs sur le terrain mais euh, voilà il y a une grosse équipe de bénévoles qui s'occupe de toute la logistique euh, de tout l'administratif de l'équipe de D1 et sans qui on pourrait pas euh, faire ces performances-là sur le terrain. Parce que c'est très compliqué de gérer un effectif comme celui qu'on a, euh, de, de se maintenir au plus haut niveau comme ça aussi longtemps. Donc euh, je suis content de pouvoir les remercier tous, je le ferai individuellement, j'ai déjà commencé à le faire hier, mais là au moins, euh, sur une émission comme la vôtre qui est suivie à travers le monde par des millions <rire> d'auditeurs, eh ben, je peux dire un grand merci. Je ne vais pas les nommer parce que euh, je risque d'oublier quelqu'un, mais en tout cas, ils savent tous. Euh, à qui je m'adresse. Voilà.
0: Moi, j'ai juste une, vu qu'on est dans les conneries à dire des conneries, je vais en dire une aussi. Tu m'as dit hier, euh, quand on s'est dit au revoir, je t'ai dit bon, ben, on se voit bientôt, euh, es t'es encore le coach, et tu m'as dit, oh, je sais pas, je pense que je vais me faire virer parce que j'ai pas rempli les objectifs. <rire> Ma question, c'est est-ce que ce soir t'es encore
1: le coach, ou est-ce que, ou est-ce que tu t'es fait virer
0: par
2: le euh, coach? j'ai regardé dans, ton... dans la boîte à lettres, j'ai pas reçu de recommander. Ah, parce que
1: cherchent, sinon je crois qu'on il cherche un nouveau manager, <rire> parce aussi. <rire> Non ah, mais blague à part, par, pour la... et moi après j'aurais vraiment terminé. On revoit Shane euh, l'an prochain
2: euh, bah, J'aimerais bien, écoute. Enfin ça fait partie des choses dont on doit discuter dans les semaines qui viennent. Mais bon comme je vous l'ai dit, euh, c'est un joueur qui a été irréprochable sur le terrain mais aussi en dehors. Il apporte beaucoup au club parce qu'il est coach de la Scénar Baseball Academy. Mmh. Donc euh, voilà, après c'est... Enfin, on, a, on a très envie de le garder mais euh, il faut voir ce qu'il a comme projet et euh, nous on respecte aussi euh, forcément le, le choix des joueurs, leur volonté hein. si, si un joueur a envie de connaître une autre expérience il n'y a aucun problème, on l'entendra mais là je n'ai absolument aucune idée, la saison vient de se terminer donc euh, on aura l'occasion d'en parler la prochaine hein.
1: Okay. après si tu payes sur un week-end euh, toi à Sam bail il peut te faire trois starts à peu près 83 manches je pense que ça peut le faire aussi si jamais il veut
2: c'est sûr, sûr que <rire> c'est le mec le plus rentable je pense <rire> du championnat okay.
0: merci beaucoup à Mathieu de nous avoir accordé euh, cet interview d'avoir pris vous. De ton temps euh, et ben, écoute on te souhaite de bien te reposer euh, de réussir à dormir j'espère pour toi dans les jours à venir et puis de repartir euh, en pleine forme euh, à partir de décembre euh, on, on, on vous suivra de toute façon il n'y a pas de souci à ce niveau là merci, merci. Merci beaucoup, les gars, Mathieu. Allez, à très bientôt. Ciao. À plus tard. Ciao. Allez, on est de retour, et on a
1: à nouveau deux invités, Mike, des invités de prestige. On a, qui c'est, Mike, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah on a oui, on a des, des, invités des invités de prestige. Là, on, 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 a amené des gens, tu sais, qui sont pas très partageurs, Guillaume. Dans le ah jargon, bon. on appelle ça des crevards. C'est-à-dire ah qu'ils ouais prennent tout pour eux et ils donnent rien aux autres. D'accord? C'est un <rire> peu comme ça que ça se passe. Et dans les deux, il y, en a, il y en a un qui a un peu le même faire que moi, mais comme il fait attention à son look, au moment où je lui ai envoyé ce petit fion, il a été se remettre une casquette, histoire que, tu vois, <rire> les gens arrivent à voir sa tronche à travers un podcast. Il n'a pas trop compris le principe d'une émission audio, mais c'est pas grave, on ne lui en veut pas. On accueille deux champions de France. Guillaume, j'ai arrêté de compter, parce que bon, il y en a pour un pour un, c'est le premier, hein, parce qu'il a, il a 12 ans et demi. Hein, la taille d'un mec de 12 ans et demi, en plus, un peu comme moi. Mais c'est son premier titre. Mais pour l'autre, c'est bon, ça, hein, un. Vieux de la vieille, il est habitué. Donc, on accueille Esteban Prioul et Martin Vissac, les deux champions de France rouennais. Salut, messieurs, comment ça va Salut. bah
4: Merci à vous, déjà. Hein. Ça va la forme. La voix un peu cassée, mais ça fait partie du, du truc. quoi.
1: Tu peux nous expliquer pourquoi tu as la voix cassée ce que Tu nous as dit tout à l'heure
4: On a pas mal fait la fête, du coup. Hein,
1: ah, c'est pas ce que tu nous as dit. Hein. <rire> et on a plutôt pas mal crié
4: pour le
3: match aussi. Donc, euh... Il y a un peu de ah, Merci à vous de, de nous avoir demandé de, de faire cette interview et puis euh, ouais tout, tout va bien euh, après avoir gagné ce, ce championnat forcément c'était euh, super.
0: Ouais j'allais dire évidemment que tout va bien, c'est plus facile d'être de votre côté que d'être de l'autre. <rire> oui,
1: bien sûr. Mais attends, Guillaume, bien sûr que ça va. Tu, tu sais quand même qu'on a qu'on a qu'on a un mec qui a un titre de MVP là. Ouais, il paraît, j'ai cru. Non, pas. mais parce que le gars, il est reparti. La coupe, ça lui suffisait pas. Il a pris, tu sais, le, le petit trophée en poche. MVP. Qu'est-ce que t'as fait, Martin, d'être MVP euh,
3: bah, Franchement, euh, je, je pense que je réalise pas encore euh, ce que c'est. Je, je suis encore jeune. C'était ma première finale et ma toute première saison en D1. Donc, euh, je pense que je réalise pas bien euh, ce que c'est le fait de gagner et en plus d'avoir euh, le titre de MVP. Mais ça me fait extrêmement plaisir et c'est vraiment... Euh, une fierté pour moi et pour mon club et puis aussi euh, une pensée à Keno euh, après toutes ces choses qu'il m'a apprises. Quoi.
0: Ouais, et surtout que tu es MVP, <rire> t'as failli pas terminer le match en plus, ouais. si je me souviens as, bien. T'as failli être
1: MVP, hein, most valuable blessé, tu sais, il y a un moment <rire> euh, que à deux doigts. Hein. Ah ouais, ouais. effectivement,
3: euh, j'ai eu extrêmement peur parce que, euh, en fait, euh, de base, moi, je suis chanson donc j'ai euh, de, de la place partout à côté de moi. Et, euh, et là, euh, de passer en champ gauche, parce qu'en en fait, je sentais une tension dans mon ischio, donc euh, j'étais un peu plus lent et, et Balou aussi était blessé. On a mis juriste du coup au champ centre pour, euh, pour comment dire,
1: euh, pour équilibrer,
3: équilibrer euh, les champs et, euh, et pas se retrouver avec un gap entre Balou et moi, où on soit tous les deux lents, à les chercher la balle. Et donc du coup, je me retrouve au champ gauche et euh, j'entends Louis qui me dit, euh, t'as la place, t'as la place, t'as la place. Et en fait, au moment où je rattrape la balle, euh, j'atterris complètement euh, le corps entier dans le grillage. Quoi. Donc euh, la, la tête dedans, euh, le coude dedans, j'en ai encore euh, des douleurs, j'ai du mal à plier le bras et puis le genou euh, le genou aussi. Et puis après, euh, je relance la balle et black out, je me réveille euh, entouré de 5-6 personnes. Euh, donc ça m'a fait carrément bizarre et puis je me sentais pas très bien après, heureusement j'ai pu rester. Et sinon ça aurait été un, un lanceur sur le
1: terrain quoi. Bah, du coup, moi, j'ai trois choses. La première. <rire> On, tout le monde va bien retenir, c'est donc la faute de Louis Brunville. Ça, c'est la première chose, c'est importante. <rire> c'est important. Non, mais il faut le dire, c'est la faute de Louis Brinville. Il voilà, y a un moment, s'il avait mieux dirigé Martin, il n'y aurait pas eu de problème. Donc, c'est la faute de Louis Brunville, d'accord Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Deuxièmement, euh, Esteban a l'air de beaucoup rigoler sur ton malheur quand tu racontes à quel point tu t'es pris le mur avec ta mat, Depuis tout à l'heure, Esteban est mort de rire. Donc, ça, c'est la deuxième chose. On voit que dans l'effectif de Ron les relations sont saines, tu vois, et, <rire> et apaisées. Tro et ça tombe bien, on en on parlera peut-être un peu tout à l'heure. Et troisième chose, il faut qu'on te raconte un peu l'histoire. Parce que toi, tu te retrouves en, en champ gauche. Et en fait, nous, de là où on est, dans notre cabine, sur le terrain de scénar, le champ gauche, c'est un angle mort total. On voit rien. Donc, sauf si on a le retour vidéo, on voit quelque chose. Et au moment où la balle, elle est frappée... Il y a Guillaume et moi qui penchons nos gros corps sur la table pour essayer de coller notre joue, tu sais, contre la vitre pour voir ce qui se passe. Donc, on ne voit pas ce qui se passe. On voit l'appel. Donc, on appelle le retrait. Et là, on voit tous les joueurs de Rouen qui courent vers toi. Donc, le premier réflexe, c'était on s'est dit, ils vont le taper. Il a mal fait un truc. <rire>
0: <rire> Ils vont, il y a mal fait quelque chose C'est surtout qu'en plus 5 minutes avant il y avait tous les joueurs de Roro qui avaient également couru mais dans l'autre sens en fait si ouais, c'est ça c'est <rire> <rire> donc en fait on comprenait pas trop ce qui se passait on a cru que je sais pas vous faisiez un, une balle au prisonnier ou un chat ou un truc <rire> comme ça à courir d'un côté et de l'autre bon voilà c'était le petit clin d'œil moi je voulais qu'on revienne un petit peu dans l'ensemble sur, sur votre saison euh, Esteban est-ce que tu peux nous expliquer j'en avais discuté un petit peu avec, avec Hugo Blondel dans la, dans la journée mais est-ce que tu peux nous expliquer parce que la, la saison en fait quand vous la commencez ça se passe mal pour vous alors on, je demandais si c'était parce qu'il n'y avait pas les étrangers. Hugo me disait que il n'y avait pas que ça. Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça, comment ça s'est passé
4: euh,
0: bah, Du coup, je pense que
4: tout le monde est au courant en France, mais on a commencé avec pas mal de blessés. Donc Hugo qui a commencé avec une fracture dans le pied parce qu'il était frappé dans le pied. Après, on a eu Johan qui a eu une rupture, ten... rupture partielle du tendon, donc euh, finit sa saison. D'ailleurs, on Voselade. espère qu'il se rétablit bien. Ouais, Johan Vaujelade. Et euh, après, on a eu Dylan Gleason qui, à partir du, de la moitié de saison, s'est encore blessé. Donc, il a quelque chose au pouce et c'est pareil, c'est quelque chose qui met du temps à se réparer. Donc déjà, on, va, on a perdu trois bons joueurs potentiels. Après, on a perdu, bah, comme tout le monde le sait, Luc Piquet qui a pris sa retraite. Et euh, donc, on s'est retrouvé un peu en mode, bah, on n'a plus que tel ou tel joueur, donc il va falloir faire avec. Et juste après, on a appris que les étrangers pouvaient pas venir... À, à cause des visas, donc, euh, on a essayé de trafiquer un peu en essayant de trouver des étrangers euh, qui peuvent remplacer jusqu'à Camacho et Bracamonte arrive. Mais on, on a eu beaucoup de mal, donc, on a, on a commencé la saison, en fait, sans étrangers, tout simplement, plus des blessés français. Donc, forcément, bah, les résultats, euh, c'était pas les mêmes qu'on espérait euh, dès le début de saison. Et au fur et à mesure de la saison, bah, on a réussi à remonter la pente, on va dire, parce que les étrangers sont arrivés. Hugo s'est rétabli, Dylan il a réussi à finir les playoffs avec nous et je préfère commencer une saison comme ça que finir à l'inverse quoi.
0: Mais il euh, y a aussi, vous avez eu aussi le problème pendant la Coupe d'Europe. Hugo me disait que ça a été un peu un déclencheur entre vous euh, le, la Coupe d'Europe et euh, parce qu'on va dire, enfin, j'aime pas employer le mot de débâcle mais ça a été compliqué pour vous.
1: Non mais voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, vous avez quand même une Coupe d'Europe. Plus que compliqué parce que c'est même pas des défaites que vous avez suivies dans la plupart des matchs quand on s'arrête au score parce que nous on n'a pas vu tous les matchs, c'était vraiment, c'était quand même assez violent pour un, un, un club de votre standing.
4: Alors, euh, la Coupe d'Europe c'était autre chose parce que déjà chaque année la Coupe d'Europe, faut, faut le dire, le niveau il augmente et cette année c'était vraiment plus fort que les années précédentes et le problème qu'on a eu c'est que malheureusement, à cause du Covid, euh, la Coupe d'Europe a été décalée sur une, un événement, un mariage, et sauf que bah, déjà, as la moitié de l'équipe qui était présente au mariage, donc euh, la moitié de l'équipe est arrivée plus tard, et faire une Coupe d'Europe sans étrangers, plus un manque d'effectifs français, euh, honnêtement, c'est très dur. Donc on a réussi, euh, entre guillemets, à garder la tête haute, après ces cinq, euh, on va dire, clairement défaites euh, très aberrante, mais ça faisait mal pour tout le monde, mais on a réussi à prendre chacun ce qu'on avait besoin pour gagner cette saison et utiliser cette Coupe d'Europe plutôt comme un tremplin que comme, une, comment dire, comme quelque chose qui aurait pu nous faire baisser les bras. Oui,
0: Martin.
3: Euh, ouais, je suis totalement d'accord avec Esteban, surtout que, en fait, au tout début de la Coupe d'Europe, on pensait y aller avec tous les gars et en fin de compte, avec le mariage de Dylan, beaucoup de personnes n'ont pas pu venir. Et en fait, on s'est retrouvé avec un, un line-up de personnes euh, de D2 et de D1, euh, de, de personnes qui venaient juste de commencer la D1, voire juste de commencer la D2. Donc forcément, euh, bah, ça a été des matchs très, très compliqués. Mais euh, comme l'a dit Esteban, euh, on, on a, grâce à, à toutes ces défaites, en fait, ça nous a permis de, de rebondir sur le trampoline et de comprendre, en fait, euh, où il fallait augmenter notre niveau pour devenir meilleur et ainsi pouvoir gagner le, le championnat de France et pouvoir retourner en, en groupe A, en Coupe d'Europe, pas l'année prochaine malheureusement, mais celle d'après, on, on l'espère.
1: Donc du coup, on retiendra que ça, la Coupe d'Europe, c'est la faune de Tia déjà. Il voilà, faut <rire> toujours montrer du doigt le fautif. Hein. Moi, il voilà, y a un moment, il faut trouver un bouc émissaire, les gars. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie. Non mais, euh... <rire> non mais, plus sérieusement, euh, moins, vous avez ce, ce début de saison qui est compliqué, vous avez cette Coupe d'Europe bah, qui doit être mal, qui doit être euh, compliqué à vivre. Euh, Enfin, c'est quoi Il y, y a forcément une discussion entre vous Il y a une remise en question Il y, y a un échange Comment ça se passe
4: euh, En fait, nous, je pense qu'à Rouen, on a l'opportunité et surtout la chance que l'équipe, on se voit constamment, que ce soit par message, par un entraînement, que, par exemple, Dylan ou moi, on intervient dans les, dans les entraînements de Martin ou que ce soit Quentin Moulin, et qu'il y a toujours cette continuité à se voir fréquemment et avoir le, la la capacité et le temps de discuter avec chacun et euh, je pense c'est l'une des forces de Rouen parce que je, chaque joueur qui a un problème on va réussir à, à le voir et on va essayer de le résoudre le plus vite possible que certaines équipes en France bah il y en a qui sont qui vont jouer à Toulouse mais ils sont peut-être à une heure de Toulouse tandis que d'autres sont à Toulouse directement donc nous on n'a aucun joueur qui doit faire de la route pour venir s'entraîner ou euh, habite loin donc je pense déjà c'est une force pour Rouen que qu'on puisse bah, en fait, communiquer tout le temps, quoi, constamment, que ce soit message, appel, terrain. Et, et on est surtout... En fait, on a beaucoup de groupes de générations qui sont passés par des sports-études. Et chaque fois, on a des noyaux qui vont se rassembler, plus que se distinguer de... On va, nous, on a une autre génération, Johan, Dylan, Bastien, Hugo et moi. Et là, il y a la génération Quentin, Moulin... Euh, Martin Vissac, Luc Viget, August Guern et Gabriel qui arrivent et c'est plus euh, de la complémentarité que de, la, de se dissocier l'un de
1: l'autre. Alors que Martin, Guillaume, vient de revenir parce qu'apparemment, il, il habite euh, près d'une boîte de nuit et que là, juste à côté, il y a une grosse réception. Ou alors, il ne l'a pas quitté depuis hier soir, <rire> Martin. Non, non, c'est ma mère euh,
3: qui, euh, qui crie malheureusement
0: Tu fais des gros bisous à ta mère et à ta soeur de notre part et a... tu te reconcentres <rire> avec nous.
3: Il <rire> n'y a pas de souci, oui, c'est ce que je leur ai dit.
0: Bon les gars, euh, donc effectivement on a vu que la saison elle avait été compliquée, qu'il y a un moment où il a fallu rebondir, vous avez réussi à rebondir, on ne va pas revenir sur l'épisode, enfin sur le Challenge de France, la finale qui a été aussi un résultat aberrant, on va laisser ça de côté pour se recentrer on va dire sur la fin de saison et notamment bah, sur la finale. Euh, alors nous, on n'était pas à Rouen, donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas vu les matchs. On n'a pas vu les matchs de la même façon. Euh, vous vous terminez euh, le, à Rouen, vous faites égaliser, enfin vous faites un match partout avec euh, à, avec Sénard. Quand vous arrivez samedi à Sénard, euh, et c'est toi Esteban qui prend le qui prend le, le monticule, tu vous arrivez dans quel état d'esprit Vous êtes en total guerrier quand vous prenez euh, quand vous prenez le, le terrain là le samedi
4: En fait. Aron, il y a un truc qui se passe, c'est que quand on a une défaite, c'est pas quelque chose qui va nous pénaliser, c'est plus quelque chose qui va nous permettre d'apprendre sur ce, ce qu'on a fait de mal et ce qui va nous permettre de travailler cette semaine pour euh, ne plus faire ce genre d'erreur. Donc, on est passé à travers d'un match, on le sait tous, on en a discuté pendant le meeting, mais on va pas s'éterniser là-dessus parce que on, on le sait tous et les erreurs, ça se fait, euh à des matchs importants comme à des matchs entre guillemets euh, pas nécessaires et que ce qu'il faut c'est que chacun travaille sur lui-même et qu'on a tous, tous fait des erreurs ou où où on a eu des qualités de jeu et que soit il faut l'améliorer ou alors euh, la laisser de côté. Et, bah, moi par exemple, j'ai parlé du cas Brinville, on sait très bien que Brinville a fait une saison formidable en défense et qu'il est juste passé à travers un match. Et ça c'est pour toute l'équipe, c'est pareil, il y en a qui sont passés à travers d'autres matchs, mais ça. Euh, c'est sportif, quoi. Donc, euh, je pense que Rouen, il, il y a cette force de rebondissement qui fait que peu importe que ce soit les playoffs, la saison régulière ou le, la finale, nous, on sera toujours là à se mettre des coups de pied au cul pour avancer, quoi.
0: Martin euh,
3: Exactement. Ce que je voulais dire, c'est que euh, entre nous, euh, au club de Rouen, on se connaît tous super bien. Donc, on connaît les qualités de chacun et les défauts de chacun. Et donc, quand on arrive euh, bah, au terrain euh, le samedi, euh, en fait, on est tous comme une famille, quoi. Donc, du coup, euh, on a juste vraiment envie de gagner. et On sait ce que, bah, Esteban, qui était le starter du, du match de samedi, on sait ce qu'il vaut tous. Donc, on, on lui donne toute notre confiance et on sait qu'il euh, va faire son start. Et, et c'était ce moment-là le plus important, quoi. C'était,
1: est-ce que il euh, y a toujours, on, on aime bien nous croire, parce que bon, bah, on sait pas trop jouer. Donc, on, on, on se tape des films. On aime bien nous croire qu'il y a des scénarios, notamment dans la gestion d'une rotation, surtout sur un, sur des, des week-ends où tu as potentiellement trois matchs. Euh, C'était quoi C'était prévu que, que Camacho te relève, Esteban, si jamais, euh, quoi qu'il arrive, ou que c'est arrivé parce que, justement, vous étiez devant d'une courte tête que tu étais en train de guider parfaitement. Il y a une situation un peu chaude et c'est Camacho qui est rentré euh,
4: En fait, Keno, je pense que les nuits, il réfléchit énormément, il dort très <rire> peu. Et on le sait tous que Keno, il... il a, 4-5 idées par la tête qui lui passent, et je pense que bah, vous l'avez vu, hein, grâce à lui, on gagne des titres et on continue, grâce à lui, en gagner. Et je, je, bah, l'équipe dirait qu'il euh, l'a fait parce que le match était serré et qu'on sait que qu macho bah, c'est un monstre et qu'il est capable de faire une relève et un start le lendemain. Mais je ne pense pas que ça soit un manque entre guillemets, de confiance pour Quentin, parce, mais c'est juste. Euh, que si Camacho relevait, on savait que le lendemain on avait Quentin pour le start et que en fait on, nous on avait trois lanceurs cette année donc on avait besoin de Quentin comme de moi comme de Camacho et je pense c'était le le move à faire et c'est ce qui a marché donc
0: parce que comme comme dit Mike, tu fais un tu fais un, un start au début qui est vraiment qui est excellent quoi. T'es es super bien parti et après il y a eu un moment où on a on a eu l'impression tu sais que tu, tu fatiguais un tout petit peu et qu'au niveau de tes lancers t'étais moins efficace. Tu trouvais moins la zone et t'as commencé à donner un petit peu plus de bah de bébé de choses comme ça. Et euh, et c'est vraiment pour arrêter l'hémorragie fin qui est pour justement qui est pas de souci et qui est pas de regret qu'à ce moment-là il fait rentrer Camacho c'est ça.
4: Euh, en fait, Keno, il, il a toujours été dans l'optique de préserver les bras des lanceurs. Et moi, je commençais à avoir beaucoup de lancers. Et comme vous l'avez vu, on ne sait jamais ce qui peut se passer quand, quand c'est les finales. Donc, je pense déjà il m'a sorti parce que le nombre de pips, ça commençait commencé à être limite. Et oui, je commençais à perdre en précision. Donc, euh, l'efficacité, c'était plus la même que le début de match. Et euh, on savait que Kamacho, lui, il, peu importe la situation où on le met sur un terrain, il, il va faire la, le travail, quoi.
1: Moi je voulais revenir là-dessus parce que euh, encore une fois on bon on va pas on pourra vous garder trois heures donc il on, 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 y a quand même quelques items l'un l'un dont, dont on va traiter euh, ou là j'ai du mal à parler moi celui dont on va traiter avant la connerie bah ce sera Keno Perez parce qu'il faut quand même qu'on en parle les gars euh, de Keno mais euh, au-delà de ça moi j'ai une question à, à vous poser et elle est plus dirigée vers vers Martin Martin toi tu es en outfield euh, tu as 20 ans c'est ta première finale c'est ta première saison titulaire en D1 euh, t'es dans une situation au Game 3 où c'est quand même méga tendu. Il y a Basse Plaine, Esteban vient de, lâcher, vient, de, vient de lâcher un bébé, il y a, y a donc 3-1. À ce moment-là, il y a Camacho qui rentre. Nous, de l'extérieur, on a l'impression que c'est Gandalf qui est rentré. Le gars, le gars a changé le match. Euh, you shall not pass tu vois, Il l'a mis comme ça sur le monticule, c'est mort, les mecs n'ont rien vu. Alors que pourtant... Esteban était en train de faire un excellent match. Mais quand Camacho est arrivé, je ne sais pas ce qui se passe. Il avait les codes du jeu. Il l'a terminé à une vitesse incroyable. Et le lendemain au Game 5, dans un autre style, quand Keno rentre, on a l'impression que c'est la même chose. Il rentre et je ne sais pas pourquoi, comment, avec son attitude, sa manière de, de gérer les ad-bats de son lancé, on a l'impression qu'il vous a tous remis tous un peu apaisés, un peu euh, oubliés ce qui venait de se passer avec l'arbitrage, et il vous a calmé. Est-ce que, est que vous avez ressenti ça vraiment dans l'effectif Et je te pose la question, Martin, parce que toi, tu es en outfield, et c'est vrai que parfois, on peut avoir l'impression que bah, vous n'êtes pas déconnecté, mais vous ne vivez pas les choses de la même façon que, que l'infield.
3: Euh, oui, effectivement, euh, c'est vrai, euh, vu qu'on est assez loin, on ne ressent pas forcément les mêmes, les mêmes choses. Et moi, je ne vois pas forcément le visage de Keno euh, avant qu'il lance, parce qu'on est super loin. Mais euh, moi, au début, je savais pas ce qui s'était passé, euh, pourquoi Camacho il était viré, parce que bah justement vu qu'on est en outfield donc on comprend pas tout. Et en fait, quand j'ai appris, euh, j'ai vu, j'ai vu Keno et en fait, il était vraiment euh, déterminé. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, j'ai compris que bah, pour moi, j'étais sûr qu'on allait gagner parce que Keno allait faire le travail. Dès qu'il était monté sur la butte, je me suis dit c'est sûr que on va gagner et qu'on va faire les retraits. Et c'est pour ça qu'après, bah j'ai tout donné pour faire les jeux et qu'ensuite, bah, en fait, avec l'équipe, on, on gagne parce qu'en fait, on est une famille, on est, on est soudé, on est serré. Et puis, euh, et quand tu vois que le coach euh, qui a presque pas lancé de la saison se met à lancer et gère ça, tu peux que être fier et tu peux que être derrière lui et te dire bon bah voilà, on, on doit gagner parce que tout simplement, euh, déjà, Camacho il, il se fait pas exclure du match, mais il a plus le droit de lancer. Keno prend la relève, il gère ça on ne peut pas laisser tomber le match maintenant, on est obligé de faire quelque chose pour se, pour se bouger. Quoi. Et
0: Stéban, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, justement Ouais. Euh, en
4: fait, moi, depuis que je suis arrivé à Rouen, ça fait depuis 2015, il y a ce truc qui fait que quand une mauvaise chose arrive pour l'équipe, ben, ça va nous rebooster. Je ne sais pas pourquoi ça marche comme ça, mais il y a toujours ces... Alors, on va dire dans, dans l'équipe, il y a les têtes brûlées, donc... Euh, qui vont gueuler et tout parce que ça les fait chier mais c'est pas un on va dire euh, je sais pas comment dire ça mais c'est pas un énervement qui va leur faire baisser les bras c'est plus quelque chose qui va les amplifier leur, leur envie de gagner quoi et à chaque fois qu'il nous arrive des, on va dire des, des problèmes comme ça c'est c'est fou mais ça, ça donne une, deux, une deuxième vie à l'équipe quoi pendant le match et moi moi sur le banc je suis arrivé j'ai vu ça j'ai fait j'ai paniqué pendant cinq secondes, J'ai fait attends qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait. Et instinctivement après on, on retrouve nos idées et on va on fait nos trucs. On prend le catcher parce qu'on doit aller relancer. Après on, combien de lancer on a fait la veille, on s'en fout parce qu'à Rouen on sait qu'une finale blessée ou pas, si on peut jouer on joue quoi. Mais il euh, y a ce truc à Rouen qui fait que dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre sens, on arrive à trouver le chemin euh, bah, pour euh, pour continuer à, à jouer fort, quoi. Il y, y a pas de quelqu'un qui baisse les bras. Il y, y a jamais ce, cette personne dans cette équipe qui baisse la tête parce qu'il y a un problème, quoi.
0: Moi, j'ai une toute petite question à vous deux avant qu'on passe à la question justement sur Keno. Euh, à la première, Esteban, ça fait quoi quand tu fais le dernier lancer et que tu gagnes le et que tu gagnes le match parce que c'est toi qui fais le save.
4: J'ai pas, pas eu. En fait, j'avais pas, j'avais pas encore. Euh, Capter qu'on avait gagné, quoi. J'étais.
3: <rire> D'ailleurs, quoi.
4: <rire> non, bah, c'est fou parce que on... cette année, on avait. C'est pas comme une. On le sait tous qu'on a eu qu une année très difficile et même après les... avec les réseaux sociaux, on voyait beaucoup de choses que Rouen allait sortir, Rouen, ils étaient perdus. On a appris des... bah, Pendant la Coupe d'Europe, il y a beaucoup d'équipes de... qui nous ont dit Rouen, cette année, vous allez rentrer à la maison. On a, on a eu beaucoup de choses qui faisaient qu'il n'y avait rien qui qui nous ont à continuer de gagner ces titres quoi. Mais quand on allait à l'entraînement, on était tous des psychopathes et on voulait le gagner ce titre. Et, et le fait qu'Énoy parte cette année, que qu'on ait eu tant de problèmes, bah ça nous a plus aidé qu'autre chose quoi. Et quand j'ai lancé cette dernière balle, bah c'était fini quoi. On avait réussi notre objectif.
1: Et toi, Martin, ce double.
3: Euh, franchement, j'y croyais pas du tout.
4: Euh, je,
1: bah alors, franchement, je t'avoue, nous, nous, non plus. Mais je t'avoue, nous, non plus, on y croyait pas. Ah, ah t'as fermé les yeux.
3: Je sais pas ce qui s'est passé. Euh, je suis arrivé à la frappe, euh, Et en fait, euh, le deuxième strike que je prends, c'est une balle haute extérieure. Ouais. En swingant, et je fais un swing, mais de merde, quoi. Et, et je vois Keno qui lève les bras en me regardant comme ça. Et je comprends euh, dans sa tête... Euh, il me dit que je faisais de la grosse merde, quoi. donc du coup, je euh, <rire> sais pas, je me suis reconcentré, j'ai regardé ma batte, j'ai fait ce que j'aime bien faire quand je suis au marbre, prendre de la terre dans mes mains, l'essuyer sur mon pantalon, et je ne me suis pas mis de pression, je me suis dit de toute façon, il ne va pas pouvoir m'éliminer sur strike. Je ne sais pas, j'étais sûr de moi, et... et puis en fin de compte, il me lance, euh, si je me souviens bien, euh, une slider euh, haute, et que j'arrive à bien diriger dans le gap et après franchement je me suis enregistré quand je suis arrivé sur la deuxième base quoi parce que le reste c'était que du rêve.
1: Parce que avant de passer à autre chose, il faut quand même dire que sans ton double, il y a que un run d'avance. Et un run d'avance avec une et deux occupées, il suffisait d'un bun de Sénat, Enfin Tout pouvait arriver, tu vois. Mais au moment où toi tu le mets, celui-là. T'as plié le game, quoi. Parce que là, là, les gars, ils, ils peuvent plus bunter. <rire> là, les, là, les mecs, il faut qu'ils frappent des doubles. Ils ont pas le choix. Donc, non, c'était quand même un moment, c'était quand même un moment assez dingue. Mais vous savez, les gars, et avant qu'on qu parle un peu de Keno, euh, la chose importante, c'est qu'on a croisé euh, bah, un de mes amis d'enfance avec qui j'ai joué pendant, pendant presque 10 ans, euh, qui nous disait, tu sais, Mike, quand j'ai commencé le baseball, et il y a de ça plus de 15 ans, il me disait, de toute façon, tu m'as toujours dit, à la fin, c'est toujours Rouen qui gagne. Et j'avoue, les gars, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes les joueurs de baseball les plus détestés de France sortis de Est-ce que vous vous en rendez compte Non, mais ce pas une blague, hein
3: euh, ouais, effectivement, comme disait Sébastien tout à l'heure, on s'est beaucoup fait critiquer sur les réseaux euh, parce que, voilà, on n'avait on pas la même équipe que les années précédentes, on était beaucoup de jeunes et tout, mais... Euh, je pense que même si on est l'équipe euh, la plus détestée parce qu'on est euh, les, les champions de titre euh, d'année en année, euh, c'est pas ça qui nous fait baisser les bras. Et donc du coup, forcément, c'est pour ça qu'on on reste les champions de titre. Parce qu'on est très soudés, on est une famille et donc forcément bah ça nous aide énormément pour gagner et arriver jusque jusque là, quoi. Peu importe qu'on soit détesté ou pas, moi j'en ai rien à foutre, franchement.
0: <rire> ouais Stéphane vas-y dis où?
4: Après, je comprends la frustration de tout le monde, mais je pense que si les gens regardaient ce qu'on faisait à l'extérieur, ils comprendraient que gagner un titre c'est pas facile, c'est pas parce qu'on joue au Rouen qu'on le gagne. Euh, on l'a montré cette année. Je pense qu'on est l'équipe qui a eu entre guillemets le moins de soutien d'étrangers parce que bah on a eu nos étrangers qui milieu de saison. On sait tous très bien que Camacho c'est un joueur euh, au dessus. Genre c'est voilà quoi. C est, c est on peut pas dire le contraire mais je pense pas que Camacho a fait une bonne partie du job mais on le sait tous avant que Camacho seul il aurait pas gagné quoi et c'est c'est ce truc qui fait que on sait que la personne qui est devant ou après nous c'est grâce à elle qu'on va gagner ce match c'est pas euh, ah bah Camacho va lancer donc on va gagner le match c'est plus dans l'aspect euh, parfois c'est le line lineup qui va gagner parfois c'est le lineup qui va gagner parfois Camacho il va peut-être faire un match moyen et c'est Quentin qui va faire qu'on va gagner ce match c'est un peu tout le monde qui fait qu'on construit l'équipe, mais cette construction, elle, est, elle se fait énormément l'hiver. Et je pense qu'il y avait des, des on va dire des journalistes ou qui venaient voir comment on s'entraîne à Rouen, ça, ça, ça changerait peut-être la vision de certains. Parce que gagner des matchs en division 1 française, on va, on va peut-être interpréter ça comme facile comparé à d'autres championnats européens. Mais je pense qu'il y a vraiment cette approche de, de travailler professionnellement à Rouen, que ça soit dans l'aspect de l'équipe, de la cohésion et même du collectif, et je pense que depuis des années, ça marche comme ça et chaque génération, il retransmet et on continue à avoir cette, cette hargne pour gagner chaque championnat chaque année.
3: Ouais Martin euh, Exactement comme dit Esteban, c'est qu'on ne se repose pas sur une seule personne comme par exemple Maxime Lefebvre ou Balou qui sont les, pas les grandes stars de l'équipe mais on va dire les joueurs les, les plus connus de Rouen. Et en fait, comme on l'a vu au match aller c'est Hugo qui nous met un triple à basse-pleine, c'est euh, Quentin qui fait des bons starts, c'est Camacho. c'est malheureusement, Esteban, il n'a pas très bien géré ce start-là, mais on lui a fait confiance, et on lui a donné le, le match du samedi soir, en fin de compte, euh, il a super bien lancé, sans Balou, par exemple, qui, qui frappe euh, euh, la clôture à Sénard, euh, on ne gagne pas le match, alors qu'avec Aaron, il n'avait pas du tout frappé, donc en fait, c'est tout ça. On sait que, même si sur des matchs, il y en a qui sont complètement perdus, qui font des très mauvais at-bat, qui sont pas dedans, on sait que le match d'après, il va être différent et on sait que ces joueurs-là, ils vont être là et ils vont donner leur maximum dans tous les cas pour, pour réussir et pour gagner, quoi.
0: Ok, avant qu'on passe euh, sur la dernière petite connerie, j'ai une dernière question parce qu'on m'a demandé, hein, on, a, on, a, on est en contact avec quelques joueurs de scénar et ils nous ont dit, enfin il y en a un notamment qui, qui m'a envoyé un message qui m'a dit, euh, j'aimerais bien savoir c'est quoi le secret de Keino Perez, comment <rire> il fait pour préparer les joueurs comme ça pour qu'ils arrivent avec une telle mentalité. C'est quoi que Keino, il a apporté et qui vous fait gagner C'est quoi
4: Alors, première année, il vous met un coup de pression. Euh, descend des villes sur Terre. Et non, c'est plus... Je sais, je sais pas, il n'y a, y a pas de secret, c'est Keno. Quoi. Je ne je pourrais pas vous expliquer, parce qu'il y a des générations et des générations qui sont passées avec Keno, que ce soit lui en tant que joueur ou en tant que manager, mais il, il apporte chaque année quelque chose à l'équipe, et c'est surtout, je pense, qu'il a une force, et qu'il arrive à s'adapter à chaque groupe moi quand je suis arrivé à Rouen c'était les Boris March, Luc Piquet, euh, David Gauthier, que des anciens et c'était moi j'étais je crois que j'étais le seul rookie et il y avait après c'était Dylan, Bastien et tout mais eux c'était pas... et ils arrivent ils arrivaient à s'adapter à chaque personne et je pense c'est ça qui fait que Rouen gagne c'est que Keno il arrive à, à bien euh, comment dire cerner les les personnes qu'il a et il essaye de les connaître au maximum que ça soit sur le terrain et hors du terrain et c'est plus cette communication avec le, le manager qui fait que lui sait comment faire ses entraînements comment le mec il va lancer si je dois lui faire lancer tel ou tel match parce que aujourd'hui je le vois dans tel état ou tel état et je pense c'est cette cette façon d'apprendre en fait avec qui il joue et qui il met sur le terrain qui fait que qu'il arrive à performer avec son équipe quoi
3: Martin et ouais c'est qu'il inspire quelque chose à chaque fois qu'il fait un move il a toujours la bonne réponse et pendant l'hiver, à l'Académie de Rouen, quand il travaillait là-bas, il était toujours à fond dedans. Et en fait, il nous montre que le mental qu'il a. Et ben en fait, il nous le transmet. Et moi, par exemple, j'avais fait une moitié de saison en 2019 avec Rouen. Et je n'ai pas été pris pour les phases finales parce que j'étais parti trois semaines en vacances. Et il m'a fait un rendez-vous avec moi. Et en fait, il n'est pas qu'il m'a engueulé. Mais j'ai eu un rendez-vous avec Luc Piquet, du coup, l'ancien capitaine de Rouen, avec Eno où ils m'ont expliqué clairement les choses et tout. Et en fin de compte, euh, bah, juste cette petite discussion, ça m'a complètement changé mon approche. Et j'ai vu euh, ce que moi, je voulais réellement faire. Et donc, du coup, bah, juste de parler avec lui, tu te rends compte euh, des efforts que tu dois faire pour pouvoir réussir après dans le baseball français et, et européen et, euh, et avoir emmagasiné de l'expérience.
1: Et est-ce que du coup, vous vous rendez compte que Keno Perez est peut-être le coach le plus adulé à Rouen et le plus détesté <rire> en France ou pas vous vous rendez compte à quel point il a, une telle, il a une telle une telle aura une telle personnalité que je pense que quand tu l'affrontes et moi je vous dis ça en étant totalement neutre parce que du coup j'ai plutôt un avis positif sur Cano Perez parce que j'admire le, le, le personnage et ce qu'il a fait mais je pense que si t'es un autre joueur, et on peut remonter à loin, hein, l'époque de Savigny, les, les Montpellierains ou les, les Templiers qui maintenant bah, ont l'habitude bah, de se faire taper quoi par le Rouen keno Perez. Euh, Est-ce que vous vous rendez compte à quel point, du coup, il a dû créer des... des je sais pas si c'est de la jalousie, mais euh, mais le seum chez plein de joueurs de baseball français.
4: Euh,
1: en fait... Keno, quand on le voit de l'extérieur, bah,
4: par exemple, cette année, je l'ai vu avec l'équipe de France Senior. Tous les gens le regardent et pensent que Keno, c'est une personne super euh, dire, stricte, renfermée et qui parle pas avec beaucoup les autres, mais c'est tout l'inverse, en fait. Il communique énormément avec ses joueurs et il et, et s'aide surtout de son entourage parce que c'est quelqu'un qui se remet beaucoup en question et qui écoute beaucoup les autres. Et forcément ça sort de la bouche de Keno tout ce qui concerne l'aspect technique et tout mais il se renseigne énormément auprès de ses proches du, du capitaine de l'équipe, de parfois ses assistants coach et je sais que Keno il fait le gros travail mais si un jour il écoute ce podcast il pense, je pense qu'il qu il compte aussi beaucoup sur tout ce qui est ses assistants et ses, ses, ses proches quoi. et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui bah, Keno il remporte euh, je sais plus 15, 15. 15 titres et que il a managé cette équipe jusqu'à cette année 2021, quoi.
0: Martin, c'est toi qui as le mot de la fin.
3: Euh, oui, effectivement, euh, comme on l'a vu, euh, Keno, euh, c'est un, un manager, un coach incroyable. Et en fait, tout le monde pense qu'il n'est pas à, à portée. Mais en fait, euh, en équipe de France, euh, tout le monde le voit. Et en fait, euh, il parle avec ses joueurs, comme disait Esteban. Et euh, et euh, tu as des retours de, de gars bah, de mon âge, par exemple, Paolo, qui disait qu'en fin de compte, euh, Keno était euh, incroyable, quoi, parce que bah, il sait s'y faire, il sait comment cerner les joueurs, et donc du coup, forcément, c'est ça qui fait que les équipes marchent quand c'est euh, lui qui gère. Malheureusement, l'équipe de France Senior, on a, on a raté quelque chose, mais, euh, mais je veux dire, on a quand même un groupe qui est très, très bon et qui est très jeune, et je pense que pour les, les années futures, ça va être quelque chose de... C'est incroyable si euh, Keno continue comme ça.
0: Moi, je vous confirme que de l'extérieur, Keno Perez, quand on ne le connaît pas au départ, il fait peur. Mais après, en fait, il est sympa.
1: Voilà, c'est tout y ce que j'avais à dire. Tu te ouais. rappelles le moment où tu ne connaissais pas vraiment Keno Perez Tu dis, mec, le jour où tu vas voir Keno Perez prendre le monticule, tu n'auras pas envie d'être dans la boîte. <rire> Et bien là, tu l'as vu ce week-end, même si ce n'était pas le, le prime Keno Perez, moi, mon pote, quand tu le vois arriver, rien que tu le regardes, tu dis, hum... J'ai peut-être pas envie d'être en face de sa balle. Mais en tous les cas, nous, on a pu discuter avec lui. Et effectivement, c'est un, un gars très cool, très détendu et, et qui, euh, voilà, qui bah, qui mérite tout le respect parce qu'il a le gars à tout gagné, quoi.
0: Ok. Allez, les gars, on va arrêter là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le jingle pour la dernière petite connerie de la semaine. Et puis, on se la fait ensemble. Allez, à tout de suite. You trying to get crazy with this, eh? Don't you know, I'm loco c'est la petite connerie de la semaine Mike je sais que t'avais quelque chose qui te tenait à coeur vas-y je te laisse la lancer je vais enchaîner t'inquiète pas
1: bah oui les, les, vous êtes les premiers les premiers Rouennais qu'on a avec nous donc euh, il fallait qu'on fasse un petit peu plus ample connaissance avec l'effectif de Rouen <rire> euh, donc la première des questions déjà les gars c'est qui le mec Vous savez, la pince, le gars qui vous paye jamais une bière, mais qu'on taxe toujours deux.
4: <rire> oh, je sais pas, réfléchi. Ah, attends, <rire> bah, ça dû, non mais si y avait vraiment une pince qui sortait du lot, ça aurait, ça aurait dû me sortir de la bouche comme ça, mais ah ouais <rire> non. On n'a pas de pince parce que on va dire que les jeunes c'est des étudiants et après euh, la plupart des gens euh, ils payent. <rire> Franchement, je pense pas qu'on ait de pince. Ou alors il est trop il est très fort quoi.
1: C'est donc. Ouais. Que vous. Alors vous. Euh... <rire> <as> um... <rire>
0: bah alors moi j'ai la réponse à la question. Mais qui c'est qui fait le plus peur quand il commence à s'énerver
3: Keno. Okay, <rire> <rire>
0: Alors, moi j'avais pas su là Martin t'en as moi j'aurais
3: dit moi j'aurais dit euh, Johan Johan il me fait trop peur yes Johan, il me fait est trop, exact... trop peur ah, Yvan, 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 quand il s'est énervé sur les arbitres ce week-end euh, moi j'étais je me pissais dessus hein. c'était oui, horrible au
1: début du... Au début du match, pendant le live, on dit, tiens, on va aller poser la question à Johan. C'est quoi ce petit tambourin en mode karaté kid qu'il utilise pour mettre de l'ambiance, là Tu sais, quand il tourne, là, le petit, le petit truc, là. Et quand on l'a vu, c'est après pas arabes, on a dit, finalement, on va peut-être pas y aller, en fait. <rire>
0: euh, j'ai cru qu'il allait, si on allait le voir, il allait nous manger une oreille ou un truc comme ça.
4: <rire> euh, non, mais Johan, c'est un très bon mec. C'est juste que c'est quelqu'un de très sanguin. Et que quand quelque chose le déplaît et que ça va pas dans son sens, euh, il, ben voilà, il s'est Donc euh, C'est sûr, il ne faut pas le faire chier parce qu'il a envie de partir au quart de tour. Mais c'est quelqu'un de très... Très, très gentil, il est toujours là. Non, attends,
1: arrête, arrête. Non, je t'arrête tout de suite. On n'est pas là pour dire du bien des gens, on est là non, juste pour balancer Donc là, c'est pas la moi, séquence. C'est est l'équipe, hein. Ouais, non, non, mais c'est bon, on a tout pris. Vas-y, Martin. <rire> c'est vrai que
3: ça reste un bon mec, mais c'est vrai que justement, euh, je parlais avec lui au retour de, de Sénat parce qu'il m'a ramené. Et, euh, et en fait, il m'a dit qu'il était vraiment super énervé. Et il a pris une batte à moi qui était un, un peu cassée. Et il est allé en dehors du dog-out et il l'a complètement démoli, quoi. <rire> Donc euh, c'est quand même la preuve que euh, ouais, il peut faire peur. C'est un
1: serial killer, ouais, on est d'accord. Ouais. Ça reste entre nous, parce que personne ouais, nous écoute. J'ai voilà.
0: une deuxième petite question, et il y en a deux dedans. Hein. La première, c'est Bastien, Daniel, euh, son surnom, c'est Balou. C'est rapport à son physique, ou c'est parce que c'est le plus gros nounours de l'équipe Et la deuxième, est-ce qu'il n'aurait pas un deuxième surnom Alors, bah <rire>
1: Ah ouais, ça, ça veut dire que
4: hein euh, c'est c'est parce qu'il euh, est costaud, il est un peu bené, comme euh, dans le livre de la <rire> Et, euh, Son deuxième surnom, je dois le connaître, mais je sais pas s'il faut que je le dise, quoi.
1: Bah, si tu le dis pas, on le dira à nous, donc vas-y, autant qu'il y aille. Hein.
4: Je crois que son deuxième surnom, c'est Chéri, non
0: <rire> C'était quoi Chéri. Ah, j'en avais eu un autre.
4: Ah, bah alors, je vois
1: pas ah. le c'est. tu ah.
0: vois
1: ah. Non, pas du tout. Ah, Moi, je
3: dit... juste qu'on dit euh, méchant balou, mais euh, c'est tout.
1: Non, on a entendu autre chose. nous Vas-y, Guillaume. On nous a dit que c'était NJ parce qu'il faisait l'éolienne <rire> et qu'il frappait à vide avant, avant, le, ga ah, avant le Game 3. <rire> c'est ça qu'on nous a dit.
4: Ah oui, il brassait un peu de vent au début. <rire> <rire> ah, non, bah, ça sentait pas de roux, ça
0: <rire> Ok, d'accord. Oui, elle ah non! Ah non! Ah non! On, on ne non, non, jamais répète sources. pas nos sources, nous! Non,
1: <rire> non les gars, c'est qui le mec? Vous savez, le, le gars qui, qui se prend pour une fashion victime, le mec le plus louqué, qui a toujours un truc beau gosse et tout. Et en fait, bah, c'est pas si beau que ça, quoi. Vous trouvez ça un peu dégueulasse, quand même.
4: Ouais, je dirais, celui qui considère avoir du flow et qu'en n'a pas, c'est Louis Branville.
2: <rire> Parce qu'il n'en
4: a vraiment pas de flow. Mais il n'y peut rien, c'est comme ça, hein. Ben moi, c'est mon point de vue. Et après, on en avait un à l'époque, mais il ne joue plus cette année. C'était Valentin Durier. On l'appelait Michou. Et lui, c'était pareil. Il était toujours en mode flow. Ouais,
0: Vas-y, Martin. Et
3: Déjà, Ruc, la preuve, Louis Licroix, il a dit style. Et bref, j'ai tous ces trucs et tout. Et on était en Coupe d'Europe. Et il avait un t-shirt long. Et, et il l'a coupé en Marseille. Il l'a pris ici. Il a coupé jusque là, en dessous des tétons, et il le mettait dessous, et il levait tout le temps, et ça me fait toujours rire. Et puis, hier, au match, ou samedi soir, je sais plus, il faisait froid, et il a mis un t-shirt avec une capuche.
1: Et ça, c'est trop laid! C'est trop, trop moche, quoi. Ouais, moi, j'en ai une dernière, les gars, et après, on va vous laisser. C'est qui le, le petit 18U champion de France qui va prendre votre place bientôt? aucun
0: <rire> et Steven euh,
4: moi j'ai de la chance je suis gaucher <rire> a pas de gaucher en vue non euh, franchement y a, y a il y a un petit Joseph Toubo qui arrive en tant qu'infielder et il y a un lanceur Thibaut Mercadier qui, qui bah, les, tous les deux sont aux états unis je crois qu'ils sont dans le même euh, collège en plus Ouais. Et euh, donc j'espère qu'ils arriveront un jour à prendre ma place, mais bon, ils ont encore du taf, quoi, je pense.
1: <rire> bon, voilà, c'est pour faire un clin d'œil, pour dire que non seulement Ron a été champion élite, enfin champion des 1 mais aussi champion 18 u
0: Bravo les gars, en tout cas, merci beaucoup d'être venus dans l'émission. On vous a chopé juste avant que vous fassiez la fête, juste après la remise des médailles et de la coupe, et on vous a demandé de venir. Vous avez accepté tout de suite, ça nous a fait très très plaisir. On est très content et on est très fier que vous ayez accepté. Et on tenait Mike et moi à vous, bah, vous présenter à vous et à toute l'équipe encore bah, toutes nos félicitations pour cette victoire, pour, pour ce championnat 2021, et, et on vous souhaite. Bah, que ça soit que ça con que contre contre toute attente, nous on vous souhaite que ça continue. <rire> Même si je pense qu'on va être de tous les autres clubs à cause de ça. Mike, t'avais quelque et chose bah, à dire. Merci beaucoup, hein. Ah, bah de rien.
1: Non, a... les gars, félicitations. On a on a pu voir et côtoyer de près euh, l'espèce de phénomène paranormal qui est les Rouen Huskies qui bah, s'en sortent toujours à la fin. Euh, mais bon voilà, félicitations, merci encore pour votre accueil à vous et à, et à, tout, et à tous vos collègues, et puis bah, on se revoit, on se revoit bientôt.
4: Merci à vous, bah, merci pour cette interview, et ça nous a fait plaisir, hein, donc il euh, n'y a aucun problème, et oui vous avez de la chance parce qu'on partait vite après, hein, donc on n'avait <rire> pas le temps. Hein.
0: Allez, je vous rappelle à tous ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver sur euh, toutes les applis de podcast, les bonnes, les mauvaises, et c'est surtout sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Euh, voilà, après, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous envoyer des messages, nous mettre une petite note, ça nous fait plaisir et ça aide à nous rendre, euh, nous et le baseball, un peu plus populaire en France. Mike, je te pose la question parce que je te la pose toutes les semaines. On se retrouve à coup
1: sûr la semaine prochaine à coup sûr, Guillaume, la semaine prochaine. Par contre, il faudra peut-être qu'on se trouve un invité parce qu'on l'a toujours pas fait. Mais oui, la semaine prochaine, Guillaume.
0: Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Pitch on the way. Il y a un shot à Dansby. Il slide to it. Il a it. Il throws over. There is a new champion
1: of the National League. Et c'est les Atlanta Braves. Ils ont won the 2021 National League Pennant! And the Atlanta Braves are going to the World Series. They are celebrating on the field.
3: They have dethroned the 106-win Dodgers.